0: 아이폰7 기다리신 분들 많으셨죠? 오늘 드디어 국내에 출시를 했습니다 첫날부터 개통을 위해서 수많은 인파가 몰려서 북새통을 잃었다고 하는데요 관련 소식 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다 오페산 터널 총격 사고로 숨진 경찰에 대한 애도의 분위기가 뜨겁습니다 오늘 뉴스 초점에 대해서는 당시 사고에 대해서 짚어보도록 하겠습니다 바쁜 일상 때문에 가야지 가야지 하면서도 못 가는 게 바로 단풍 구경이죠. 오늘 톡톡 생활정보에서는 본격적인 단풍철을 맞아서 도심에서 즐길 수 있는 단풍 명소 알려드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 기다려주시는 동안 카톡 친구 추가하는 거 잊지 마시고요. 문자로 제보나 사연 기다리고 있겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 긴한주잘 보내셨습니까? 기다리고 기다리던 불타는 금요일 밤입니다 지금쯤 힘들었던 한 주를 지인들과 술 한잔 기울이며 털어내고 계신 분도 있겠지만요 혼자 나 홀로 집에 찍고 계신 분도 있을 텐데요 외로운 분들에겐 N뉴스마켓이 함께합니다 그럼 첫 소식입니다 갤럭시 노트7이 떠난 국내 이동통신 시장에 애플의 신작 스마트폰 아이폰7과 아이폰7 플러스가 드디어 상륙했습니다. 미국에서 아이폰7이 출시된 이후 보고됐던 각종 오류와 폭발 사고에도 불구하고 국내 소비자들의 반응이 뜨거웠다는데요. 보도에 황혜연 기자입니다.
1: 애플은 오늘 국내 온오프라인 유통점을 통해 아이폰7 시리즈를 정식으로 출시했습니다. 아이폰 7 시리즈는 전작과 비교해 이어폰 연결 단자를 없애고 방수방진 기능을 추가한 점이 눈에 띕니다. 화면 크기 5.5인치의 아이폰 7 플러스에는 처음으로 듀얼 카메라까지 도입됐습니다. 애플이 아이폰 7을 처음 공개할 때 회의적이던 언론들의 우려와는 달리 선풍적 인기를 끄는 모습입니다. 이동통신 3사 매장에는 초기 개통자에게 제공되는 풍성한 사은품을 노린 고객들 행렬이 이어지면서 아이폰 시리즈의 여전한 인기를 실감케 한 것입니다. 지난 14일부터 20일까지 진행한 예약 판매에서도 전작의 4배 이상 팔리는 등 인기를 끌었습니다. 첫날 하루에만 10만 대가량을 팔아치웠을 정도입니다. 강력한 경쟁 제품인 삼성전자 갤럭시 노트7이 연이은 배터리 발화 문제로 지난 11일 단종되면서 사실상 국내 스마트폰 시장은 아이폰7이 유일한 신제품인 상태인데요. 선택지가 좁아진 소비자들에게 뜨거운 구매 열기를 일으키고 있다는 것이 업계의 주된 시각입니다. 이통사들도 갤럭시 노트7 단종으로 입은 손실을 만회하기 위해 아이폰7 마케팅에 주력하고 있습니다. KT와 LG유플러스는 새로운 아이폰이 나올 때마다 기존 제품의 할부 원금을 제외하고 바꿔주는 교환 프로그램도 내놨습니다. 출고가는 32GB 기준으로 아이폰7 86만 9천원, 아이폰7 플러스는 102만 1,900원으로 책정됐습니다. 이통사 지원금이 최대 12만원에 불과해 20% 요금 할인을
0: 선택하는 것이 유리합니다. 북한의 핵미사일 위협이 고도화된 시점에서 열린 한미안보협의회의가 현지 시간으로 20일 강력한 대북 메시지를 담은 공동성명을 채택하고 마무리됐습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
2: 한민구 국방장관과 애슈턴 카터, 미 국무장관이 북한의 핵미사일 위협에 대응하는 방안에 대해 합의했습니다. 공동성명에는 북한이 동맹의 결의에 대한 의심을 구 갖지 못하도록 확장 억제 능력을 보다 더 강화하기 위한 추가적인 조치 방안들을 검토하기로 합의했다는 정도만 포함되어 있습니다. 확장 억제란, 미국이 동맹국에 대해 미 본토와 같은 수준의 핵 억제력을 제공하는 것을 의미합니다. 그러나 당초 공동성명에 담길 것으로 예상됐던 미 전략자산의 한반도 상시순환 배치 내용은 포함되지 않아 우리나라와 미국이 한반도 안보에 대한 인식에 차이가 있는 것 아니냐는 분석이 나오고 있습니다. 이에 대해 한민구 장관은 안보협의회의 이후 기자들과 만난 자리에서 미전략자산 한반도 상시순환 배치가 공동성명에 담기지 않은 이유를 설명했는데요. 그는 어떤 한 가지 옵션만을 부각해서 설명했을 경우 그것만이 전부인 것처럼 인식을 줄수 있기 때문에 특정한 방안만 옵션으로 언급되는 것은 바람직하지 않다는 것을 한미가 공감했기 때문이라고 말했습니다. 하지만 우리에겐 아쉬운 대목입니다. 현 안보 상황을 위중하게 느끼고 있는 국민들을 안심시키기 위해서라도 미 전략자산의 상시순환 배치 정도는 명문화했어야 한다는 지적이 나옵니다. 결국 한미 간 인식차는 여전히 온도차가 존재하고 전략자산 투입과 관련해서는 여전히 미국에 끌려다닐 수밖에 없는 남맥상이 노출됐다는 비판이 나옵니다.
0: 국산 중고차 시장에서 어떤 차종이 가장 잘 팔릴까요? 최근 르노삼성의 중형세단 SM6가 중고차 가운데 가장 빨리 팔린다는 조사 결과가 나왔습니다. 황혜연 기자가 보도합니다.
1: 중고차 거래 사이트인 SK엔카는 최근 3개월간 100대 이상 팔린 매물의 평균 판매 기간을 조사한 결과 르노삼성 SM6가 가장 빨리 팔렸다고 밝혔습니다. SM6 2016년식은 평균 판매기간이 15.5일이었습니다. 신차 시장에서 높은 인기를 얻고 있어 중고차 시장까지 영향을 주는 것으로 풀이됩니다. s k n 카는 SM6의 경우 중고차 시장에 나오는 매물수보다 수요가 높아 짧은 판매기간을 기록 중이라고 설명했습니다. 이어 현대 아반떼 AD 2016년식이 1 6 4일로 2위를 차지했습니다. 그리고 기아 올류소렌토 2014년식과 현대싼타페 더프라임 2015년식이 각각 18.8일의 평균 판매기간으로 뒤를 이었습니다. 또 2013년식과 2012년식 현대소나타 하이브리드가 각각 8,9위에 올라 디젤 차량에 대한으로 하이브리드 차량 판매량이 상승하는 시장 분위기를
0: 반영했습니다. 가수 김건모의 신곡이 미운 우리 새끼를 통해 최초로 공개돼 팬들의 기대를 모으고 있습니다. 보도에 김한나 기자입니다.
3: 오늘 방송되는 SBS 미운 우리 새끼에서는 김건모가 데뷔 25주년을 기념해 5년 만에 새롭게 선보이는 자신의 신곡을 방송 최초로 공개합니다. 김건모의 신곡은 지난 2012년 남자의 인생 이후로 OST를 제외하고는 처음 선보이는 것인데요. 최근 진행된 촬영에서 김건모의 작업실에 놀러온 김종민은 작업중이던 김건모를 보고 신곡 콘셉트에 대해 물었습니다. 이에 김건모는 부모님들 이야기라고 대답해 VCR로 지켜보던 자신의 어머니는 물론 모든 어머니들의 관심을 모았습니다. 이어 김건모는 김종민의 요청에 현장에서 직접 피아노를 치며 신곡을 들려줬고 이를 듣던 어머니들은 연신 고개를 끄덕이며 공감하는 모습을 보였다는 후문입니다. 특히 노래를 다 들은 새 MC들은 미운 우리 새끼의 주제가 같다며 감탄하기도 했습니다. 김건모의 신곡 공개 현장이 담길 미운 우리 새끼는 오늘 밤 11시 20분에 방송됩니다.
0: 다른 병원으로 옮겨진 응급환자의 사망률이 그렇지 않은 환자보다 약 3배 높은 것으로 나타났습니다. 얼마 전 교통사고로 중상을 입고 전북대 병원에 옮겨진 두 살배기 아기가 병원 간의 수술을 미루는 과정에서 사망한 가운데 응급환자에게 내려지는 전원결정이 환자의 생존율에 중대한 영향을 끼친다는 게 다시 한번 확인된 것입니다. 관련 소식 황혜연 기자가 전해드립니다. 감사원의 응급의료체계 운영실태 성과보고서를
1: 보면 2009년부터 2010년까지 2년간 전국 131개 병원 응급실을 방문한 환자 중에서 처음 방문한 병원에서 치료받은 응급환자의 사망률은 1.2%였습니다. 하지만 타 병원으로 이송된 응급환자의 사망률은 3.5%로 2.9배 높았습니다. 감사원이 전국 9개 응급의료기관으로 이송된 환자의 사례를 수집해 전문가에게 전원이 적절했는지 자문한 결과 전체 분석건수 143건 가운데 21%인 30건은 부적절한 전원이었다고 지적했습니다. 전원 과정 중 위반한 사항은 전원때 응급처치를 제대로 하지 못한 경우가 20건으로 가장 많았습니다. 이와 함께 동승인력 부적정도 12건, 상습병원 의뢰 절차 미준수도 11건이 있었습니다. 감사원은 응급 의료 현장에서는 병원 간 전원 업무의 기준이 되는 병원 간 전원 지침도 없는 상태였다고 밝혔습니다. 그리고 이송받을 병원에 환자에게 적절한 진료를 제공할 시설과 인력이 있는지도 확인하지 않은 채 환자를 이송하는 등 부적절한 전원 사례가 발생하고 있어 응급 환자의 안전을 담보하지 못하고 있는 실정이라고 지적했습니다.
0: 네, 그제 오페산 터널 총격 사고로 숨진 고 김창호 경감에 대한 애도의 분위기가 뜨겁습니다. 특히 오늘 71주년 경찰의 날을 앞두고 생긴 비극에 안타까움은 더 큰데요. 서울 송파구 국립경찰병원 장례식장에 안치된 김창호 경감의 빈소에는 고인을 기리는 추모객들의 발길이 이어지고 있습니다. 오늘 뉴스 초점 시간에는 이틀 연속 사회 이슈로 부상하고 있는 오페산 터널 사고와 관련해 짚어보도록 하겠습니다. 김한나 기자, 먼저 그제 발생한 이번 사건에 대한 소식 전해주시죠.
3: 지난 19일 오후 6시 30분쯤 서울 강북구 오패산 터널 근처에서 사제총을 들고 대치하던 성병대 씨가 난사한 총알에 김창호 경감이 왼쪽 어깨 뒷부분을 맞고 쓰러졌습니다. 김 경감은 인근 병원으로 이송됐지만 한시간 만에 숨졌는데요. 총알이 김 경감의 폐를 훼손하면서 치명상이 된 것으로 알려졌습니다. 성 씨의 집을 압수수색한 결과 폭탄 제조에 쓰인 원료들도 발견됐는데요. 경찰은 또 성씨가 이번에 사용된 총기를 포함해 사제 총기를 모두 17정이나 소지하고 있는 것을 확인하고 성씨에 대한 구속영장을 신청했습니다.
0: 네, 경찰은 어제 구속영장을 신청했는데요. 성씨에게 적용된 혐의는 무엇인가요?
3: 성씨에게 적용된 혐의는 모두 네가지입니다 우선 사제 총기로 경찰을 숨지게 해 살인과 특수공무집행 방해 혐의가 적용됐습니다. 또 시민 이모씨의 머리를 둥기로 때리는 등의 살인미수와 달아나기 위해 전자발찌를 훼손한 혐의도 받고 있습니다. 경찰은 사제총기를 만들어 소지한 혐의도 추가로 적용하는 방안도 검토하고 있습니다. 또 현장 검증도 진행해 정확한 범행 경위와 동기 등을
0: 파악할 방침입니다. 그렇군요. 경찰은 오늘 오전 범인 성씨의 얼굴을 공식적으로 대중에게 공개했죠?
3: 그렇습니다. 오늘 오전 9시쯤 강북경찰서를 출발해 법원으로 이동하기 전에 성 씨의 모습이 공개됐습니다. 맨발에 슬리퍼를 신은 성 씨는 체포 당시와 달리 안경을 쓰고 흰색 셔츠 차림의 단정한 모습이었는데요. 취재진 물음에 오락가락한 답변을 했지만 질문을 피하거나 고개를 숙이는 등 위축된 모습은 없었습니다. 현직 경찰을 숨지게 한 사건 현장에서 체포된 데다 충분한 증거를 확보했고 혐의를 인정한 만큼 경찰은 성 씨의 얼굴을 공개한 것으로 알려졌습니다.
0: 성 씨가 경찰관을 사살하기 전 망치로 수차례 폭행한 이모 씨가 성 씨의 인근 이웃이었다고요? 네,
3: 성 씨와 이 씨는 오페산 터널 입구 인근 골목에 위치한 3층짜리 건물에 거주하는 이웃 사이였습니다. 성 씨는 이 건물 1층에 약 3년 전부터 바로 며칠 전까지 거주한 것으로 전해졌고 이 씨는 성씨집 앞쪽에서 부동산을 운영하는 것으로 확인됐습니다. 성 씨는 전날 이 건물 근처에 숨어 있다가 이 씨를 추격하며 총격을 가하고는 망치로 폭행했습니다. 이 씨는 두개골 골절상을 입고 중환자실에 입원한 상태입니다.
0: 네, 또성 씨는 범행 이전에 SNS를 통해서 경찰에 대한 강한 적개심을 지속해서 드러냈다고 하는데 맞나요?
3: 맞습니다. 성 씨는 지난해 자신의 페이스북에 소설 한편 올해 4월 자전적 에세이 형식의 글을 게시했습니다. 그가 페이스북에 경찰에 대한 불신을 노골적으로 표현하고 살해 계획을 올리기 시작한 시점 역시 자신이 쓴 소설을 올린 뒤부터였습니다. 특히 성 씨는 소설을 통해 생계가 어렵다는 사실과 전자발찌 부착 명령에 대한 불만을 드러냈습니다. 또 범행 시기를 예고하고 평소에 방탄 조끼를 입고 다닌 점등 계획적으로 범행을 꾸민 것으로 밝혀졌습니다. 경찰도 이에 따라 성 씨의 심리 분석 등을 위해 프로파일러를 투입하는 방안도 검토 중입니다.
0: 네, 반면에 숨진 고 김창호 경감은 평소 성실하고 의협심 강한 경찰이었다고 해서 안타까움을 더하고 있죠. 어떤 분이었는지 궁금해지는데요. 순직한 김창호 경감은
3: 1989년 순경 공채로 경찰에 입문해 27년 동안 모범 공무원 국무총리 표창을 비롯해 24차례나 표창을 받을 만큼 모범적인 생활을 해왔습니다. 청와대 경호실 지원부대인 백일 경비단과 서울청 202경비대, 서울청보안수사대 등을 거쳤으며 강북경찰서에는 올 2월부터 근무했습니다. 정년까지는 6년가량 남은 고참이었어도 평소 현장에 앞장서는 등 솔선수범한 태도로 선후배들의 두터운 신임을 받은 것으로 전해졌습니다. 앞서 이철성 경찰청장은 고김경감 빈소를 방문해 1등급 공로장과 1계급 특진을 추서했습니다.
0: 고 김창호 경감의 연결식은 내일 오전 10시 서울 송파구 경찰병원에서 서울경찰청장장으로 치러질 예정입니다. 이후 고인의 시신은 서울 추모공원으로 옮겨져 화장한 뒤 국립서울현충원으로 유고를 운구해 임시 봉환하게 되는데요. 의로운 일을 하다가 돌아가신 고 김창호 경감에게 깊은 애도를 표합니다. 그리고 사회의 암적인 존재, 성씨 같은 사람이 이제는 더 이상 나오지 않기를 바라며 검찰의 엄중한 처벌 기다리겠습니다. 김한나 기자 설명 잘 들었습니다. 지금까지 뉴스초점이었습니다. 네, 설악산과 오대산은 단풍이 절정을 지나면서 가을의 자태를 뽐내고 있는데요 단풍 절정은 계속 남아하면서 다음 달 중순 남부지방에 도달할 때까지 전국을 오색빛깔로 물들일 것으로 보입니다 멋진 가을 단풍을 볼수 있는 시기는 1년 중 지금이 최적기인데요 전국의 국립공원에서 멋진 단풍을 보면 좋겠지만 쉽게 떠나지 못하는 분들이 많으실 것 같습니다 그래서 오늘 톡톡 생활정보에서는 서울 도심 속에서 단풍을 즐기며 여유를 느낄 수 있는 곳을 알려드리고자 합니다 생각보다 멋진 가을 풍경을 감상할 수 있는 곳이 있다고 하는데요 가을 맞아서 각종 행사도 함께 열린다고 합니다 백상일 기자, 도심에서 가을 단풍 만끽하려면 어떤 곳이 좋을까요?
2: 네, 서울에도 국립공원인 북한산이 있습니다. 그렇지만 오늘은 산보다 도심 속에서 가을 단풍을 즐길 수 있는 곳을 알려드리겠습니다. 가을 단풍을 감상하기에 부족함이 없는 곳이라면 바로 고궁을 빼놓을 수 없을 텐데요. 먼저 소개해드릴 곳은 조선왕조, 제일의 법궁, 경복궁입니다. 궁궐 안에는 왕과 관리들의 정무시설, 왕족들의 생활공간, 휴식을 위한 후원공간이 조성되어 있습니다. 또한 왕비의 중궁, 세자의 동궁, 고종이 만든 건천궁등 궁궐 안에 다시 여러 작은 궁들이 다양하게 자리잡고 있습니다. 광화문에서 홍례문을 거쳐 교태전을 잇는 중심부분은 궁궐의 핵심 공간으로 기하학적 질서에 따라 대칭적으로 건축된 것이 특징입니다. 그러나 중심들을 제외한 건축물들은 비대칭적으로 배치되어 변화와 통일의 아름다움을 함께 갖추었습니다.
0: 네, 고궁의 아름다움은 익히 알고 있는데요. 가을하면 단풍이잖아요. 자, 그렇다면 경복궁에서도 단풍을 즐길 수 있는 거죠?
2: 네, 물론입니다. 경복궁도 가을 단풍이 머물다 가는 곳입니다. 근정전, 사정전, 경회로는 사진 명소로 유명한 장소로 가을의 정취를 느끼기에 제격입니다. 또 향원정도 빼놓을 수 없죠. 특히나 28일까지는 경복궁 특별 야간 개장이 열리는데요. 야간에 관람을 할 경우에는 경회로에비치는 은은한 조명까지 더해져 멋진 풍경을 감상할 수 있습니다. 또 경복궁에서는 야간 개장을 기념해 야별 참여라는 이벤트도 진행 중인데요. 임금님이 드시던 일상식의 하나인 밤참을 체험할 수 있는 새로운 프로그램이라고 합니다.
0: 멋진 가을 풍경에 야경까지 감상하고 임금님이 드시던 밤참까지 즐길 수 있다니 하루 종일 있어도 좋을 것 같은데요. 밤 공기가 제법 차갑기 때문에 야간에 관람하신다면 옷을 잘 챙기셔야 할것 같습니다. 자 이렇게 경복궁 살펴봤는데요. 이제 어떤 궁궐 찾아가나요?
2: 다음은 덕수궁입니다. 경복궁은 특정 기간에만 야간 개관을 하지만 덕수궁은 야간 개장을 상시할 수 있어 언제든지 찾아볼 수 있는 곳입니다. 또 덕수궁은 대표적인 서양식 건축물인 석조전이 있어서 전통과 현대의 미가 함께 어우러진 가을 단풍을 감상할 수 있습니다. 석조전은 1930년대 이후에 여러 용도의 건물로 사용되면서 원형이 많이 훼손되었는데요. 문화재청에서는 이를 원형대로 복원하여 대한제국의 역사적 의미를 되찾고자 2014년 10월 석조전 대한제국 역사관으로 개관해 공개하고 있습니다.
0: 현대와 전통의 조화가 어우러진 가을 풍경이 어떤지 정말 궁금한데요. 자, 이 밖에도 덕수궁에서 가을 맞아서 다양한 이벤트를 선보인다고요?
2: 네, 덕수궁에서는 관람객들이 가을 고궁의 정취를 만끽할 수 있도록 덕수궁 정오음악회를 개최합니다. 바로 오늘 정오부터 시작된 건데요. 11월 11일까지 매주 금요일 음악회가 열립니다. 이번 공연은 덕수궁 주변에서 근무하는 직장인들이 점심 후 고궁 속 가을 단풍을 감상하면서 음악을 즐길 수 있도록 낮 12시 15분부터 1시까지 독수궁, 석조전의 분수대를 배경으로 진행됩니다. 가을로 물든 고궁의 아름다움을 만끽할 수 있도록 기획된 이번 음악회는 관람객이 새로운 형태의 현대곡을 다채롭게 즐길 수 있도록 구성됐습니다.
0: 와, 점심시간에 열리는 음악회라니 한층 여유로운 시간을 보낼 수 있을 것 같습니다. 어 저는 여러 고궁 중에서 특히 창덕궁에 관심이 많이 가는데요. 창덕궁 후원은 빼어난 풍경으로 유명한 정원이라서 가을에도 정말 아름답지 않나요?
2: 네, 그렇습니다. 창덕궁도 가을 단풍을 즐기기에 좋은 곳인데요. 특히 창덕궁 후원에서는 11월 15일까지 특별 행사도 진행됩니다. 바로 따스한 가을 햇살을 맞으며 독서삼맥행에 빠질 수 있는 창덕궁 후원에서 만나는 한군의 책이라는 문화행사인데요 멋진 정원 속에서 책을 읽는 즐거움을 느끼는 것도 가을에 누릴수 있는 행복이라고 생각합니다
0: 고궁과 같은 유적지들은 도심 속에 있으면서도 자연경관이 잘 보존되어 있어서 가족과 친지들이 함께 거닐면서 가을을 만끽하기에 더할 나위 없는 장소일 것 같습니다 고궁도 좋지만 산에서 맞이하는 단풍이 빠진다면 왠지 서운하지 않을까라는 생각이 드는데요. 물론 오늘은 도심 속 단풍을 살펴본다고 하긴 했지만 말이죠.
2: 네, 그럼 북한산은 아니지만 도심 속에서 단풍을 즐길 수 있는 산을 한번 살펴보겠습니다. 바로 남산입니다. 남산은 도심에 자리 잡고 있어서 접근도 용이한 편인데요. 케이블카를 타면서 단풍을 내려다보는 맛도 있고 둘레길을 따라 걸어가면서 느끼는 풍경도 멋진 곳입니다. 고궁과 남산을 하루에 둘러보셔도 좋고 단풍이 지기 전에 차례대로 한 곳씩 둘러보는 계획을 세워도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 서울 한복판에 있는 남산을 잠시 잊고 있었는데요. 부담 없이 단풍을 즐길 수 있는 산으로는 제격이라는 생각이 듭니다. 이번 가을 단풍이 지기 전에 고궁과 남산 꼭한 번씩 찾아가 보시길 바랍니다. 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 오늘은 7한번째를 맞은 경찰의 날입니다. 이 날을 이틀 남겨두고 40대 범죄자의 사제총에 맞아 안타깝게 순직한 김창호 경감 소식에 마음이 더 아픈 하루였습니다. 삼가고인의 명복을 빕니다. 사실 우리나라에서 김경감처럼 목숨을 잃는 경찰관이 매년 10명을 넘는다고 합니다. 500명 이상의 경찰관은 범죄자들에 의해 부상을 당하고 있고요. 이처럼 많은 경찰관들이 사망하거나 다치는 것은 흉악범 대응 매뉴얼이 현실과 맞지 않는 그런 지적이 많습니다. 국민들의 생명을 지키는 경찰관들이 지금보다는 더 안전하게 일할 수 있는 시스템이 시급해 보입니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.